0: Eu só vou ficar à vontade nesse podcast na hora que eu conseguir fazer eles andando. Ah, andando
1: Mas... literalmente, entendi. Mas você não pode? Ele, Ele tá
2: com fone Bluetooth.
0: Olá pessoal, eu sou Lucas Girardi
2: e eu sou a Camila Conte e esse é o Cultura de Bairro, um podcast para a gente falar sobre o futuro das vizinhanças, sobre a vida em comum a vida em condomínio ou seja, a vida em comunidade Lembrando que
0: o Cultura de Bairro é uma produção do Lelo Lab o laboratório da vida em comum, uma iniciativa do grupo Lelo. Se você quiser saber mais sobre a gente, acesse lelolab.com.br Lembrando que Lelo é com dois L's e no nosso site tem tudo Sobre o que a gente anda fazendo por aí.
2: E nesse episódio a gente vai falar sobre a vida em comum nas grandes cidades e a importância das pessoas também exercendo sua cidadania e participação nesse processo. Bom, para essa conversa a gente convidou a Natália Garcia. Oi,
0: Natália, tudo bem?
1: Olá, queridos. Olá a todos que nos ouvem. Boa tarde ou bom dia ou boa noite, dependendo do horário que você estiver ouvindo. É, é um prazer estar aqui. <risos>
0: Bom, a Natália, ela é jornalista, escritora e há mais de uma década ela vem se dedicando a investigar como a vida urbana e a consciência humana estão interconectadas. Ela criou o Projeto Cidade para as Pessoas e com ele visitou mais de 100 destinos pelo mundo, documentando novas e melhores formas de viver em cidades. É isso mesmo, Natália? Te descrevi direito...
1: É isso mesmo, até onde eu sei, até a última atualização que eu tive, é isso mesmo.
2: Natália, bem-vinda, obrigada por aceitar o nosso convite para participar aqui do podcast.
1: Muito obrigada, para mim também é um grande prazer estar nesse podcast, eu na verdade... Estou é, muito honrada e muito animada, porque basicamente é uma conversa sobre um dos temas que eu mais amo na vida. Então, muito feliz de estar aqui. Agradeço muito o convite.
0: Ô, Natália, eu quero agradecer também a sua aceitar o nosso convite. E, bom, temos muito assunto. Eu nunca me esqueço da conversa que eu tive contigo quando eu te conheci, em 2019, se não me engano. E eu achei muito interessante a sua abordagem para as questões da cidade, né? Eu como urbanista, a gente tem sempre uma uma abordagem para entender a cidade como um processo sociológico, né? A gente vai entender zoneamentos, e categorias, e questões, e fluxos, né? E você trouxe uma uma, uma abordagem muito sensível, né? Uma abordagem quase sensorial. Então eu queria que você pudesse falar um pouco dessa dessa relação né, do corpo na cidade, com o papel da sensibilidade, né? Nesse. É quase como se eu pudesse perguntar assim: qual é o papel da sensibilidade no planejamento urbano?
1: Eu acho essa pergunta muito boa, Lucas. Na verdade, é... eu acho que tem um papel, vou falar sobre ele, mas eu sinto assim, que esse é um momento muito importante desse papel ir ficando mais evidente e mais. É, da gente fazer mais uso disso, né? porque eu vejo assim você falou um pouco do seu background, da sua história né eu tenho uma formação bastante diferente, eu sou jornalista e o que me fez escolher essa profissão foi um gosto muito grande por ouvir contar histórias que, que tenham um poder assim, de abrir caminhos para as coisas sejam novas ideias é, seja abrir caminhos de entendimento de alguma coisa difícil de entender, é, abrir caminhos para conceitos então é, era sempre isso que eu estava buscando no meu trabalho, né? Eu entrei nesse tema e nesse universo das cidades, primeiro através da minha vida mais pessoal, assim, através do, como você está dizendo aqui, do sensorial, né? Eu, eu, eu decidi trocar o meu carro por uma bicicleta, e aí eu descobri, é, sem nenhuma pretensão, assim, ativista, sem querer mudar o mundo, sem querer transformar nada, eu, eu queria ter mais qualidade de vida só. Mas eu percebi que tinha uma cidade incrível no meio do caminho que eu não percebia nos meus deslocamentos, que eu não enxergava, que eu não percebia e que, na verdade, era uma fonte de inspiração muito importante para o meu trabalho, porque muitas das histórias mais inusitadas, mais ah, inovadoras é. e também muitos dos problemas reais estavam ali, na rua, na cidade, no espaço público, no espaço em que não haveria tanto controle sobre os encontros que eu teria. E foi através disso, né, dessa experiência pessoal, que eu comecei a escrever sobre esse assunto, a pesquisar primeiro mobilidade urbana, depois uso e ocupação dos espaços públicos, quando eu vi, eu estava investigando esse assunto há 10 anos e, e nunca mais soltei. Né? Quando a gente teve essa conversa, né, Lucas, que você menciona sobre o sensorial, na verdade eu estava contando que é, em, em um projeto de, de inovação, eu tinha um papel assim, de prototipar uma solução urbanística é, num determinado bairro da cidade, e, e aí eu comecei a caminhar por esse bairro e intuitivamente eu fui subindo uma escadaria que parecia que não levaria a lugar nenhum, que estava fora um pouco do que eu tinha mapeado como pontos importantes para o projeto naquele momento, e aí eu fui subindo essa escadaria e de repente eu cheguei numa praça que ficava nos fundos de algumas casas, numa parte que era uma descida, que tinha uma vista para o pôr do sol, uma praça que ela tinha muito potencial, ela tava um pouco abandonada, tava um pouco vazia, é, tinha assim um playground infantil meio caído, sabe? Mas eu dava para ver assim, que tinha uma potência ali, para fazer o que aquele projeto se propunha a fazer, que era reconectar as pessoas, reconectar o senso de vizinhança, de cultura de bairro, que é sobre isso que a gente tá falando aqui. E ali eu tive um feeling mesmo, uma sensação, esse lugar tem esse poder, né, de, de fazer isso, de ser o palco, desse encontro, dessa prototipação. Né? Então eu estou contando essa história porque eu acredito que isso ilustra essa habilidade sensorial que a gente tem no corpo humano de ir percebendo as coisas para além das métricas dos projetos, dos planos, daquilo que está no papel, daquilo que a gente se propôs a fazer. É, é De fato, conseguir combinar esse lado racional de mexer na cidade, gerir, planejar e, e tudo que... Vários, vários entes né, da sociedade civil fazem numa cidade, mas é também entender o papel da intuição nisso. Né? A intuição, às vezes, ela corta um caminho para chegar Sim. numa solução. É, é, outro dia eu então, vi uma Faz só... sentido isso que eu estou falando para você?
0: Faz, faz. Eu até queria fazer uma, uma, uma inserção é, que é uma... A ideia de, da intuição como método. Né? A intuição é um, é, é um método, né? porque a gente tende numa, numa concepção é muito positivista, muito racionalista, né, da cidade, da vida, a gente tende a achar que a gente consegue organizar, né, as coisas, né? E no fundo a intuição é essa organização. Não, mas muitas vezes é uma, uma organização que a gente desconhece e que se manifesta assim, espontaneamente. né? Eu, eu só queria entender um pouco como que essa... aí não é, é meio no mesmo assunto, né? mas entender como essa intuição ela ela encaminhou. Porque esse projeto aqui do Lelo Lab que a gente está, ele é muito projeto sobre a vida comum, né? a vida em comum né? e a ideia de inovar na vida com, em comum. Né? Então isso fez a gente perguntar muito, puxa, olha, na fundação desse projeto tem uma, uma questão de sensibilidade e intuição, né? O que que é o, o lugar da inovação, o lugar da intuição e da sensibilidade na inovação, né?
1: Sim, eu vejo que tem lugar, é na verdade eu acho que é um jeito fácil de entender isso, porque é muito fácil dessa conversa começar a virar uma coisa assim que fica muito pouco palpável, né? Parece um papo assim Ai, ah, o sensível, né? A, a intuição, mas eu acho que assim, um jeito fácil da gente entender é Assim, o, o papel do urbanismo, na verdade, o papel de quem desenha, administra e gere as cidades é o papel de desenhar como a vida vai ser. Então, quando um urbanista, é, por exemplo, planeja uma cidade do zero e fala aqui as pessoas vão morar, aqui elas vão trabalhar, aqui elas vão se divertir, por esses caminhos elas vão se locomover, o que ele está fazendo é desenhar como vai ser a vida das pessoas que vão morar ali. Então, no fundo, a gente fala sobre construir cidades, mas a cidade ela é quase uma abstração. O que a gente está falando, no fundo, é construir uma forma de como se vive a vida, de como se é humano no planeta, no mais profundo. Por que, que a intuição é importante? Porque a vida não é uma equação a ser resolvida. Muitas vezes, o que o urbanismo busca é meio que zerar, equacionar a vida, sabe? Então, perfeito, agora tá tudo resolvido, vai todo mundo trabalhar de tal tá hora tal tá hora, nesse lugar, para produzir tais coisas, vai comprar tais coisas, vai se divertir de tais formas. É um pouco isso que a gente busca fazer no urbanismo, é chegar numa máxima eficiência que equacione é a vida, né, não é que tá errado fazer isso, é que tem uma dimensão da vida que é inequacionável talvez nesse momento de pandemia a gente esteja enxergando isso, né é, tem um, a vida quer evoluir o, é, tem um mestre espiritual indiano que diz que a, a existência e a imperfeição tem um caso de amor porque sem imperfeição a existência nunca teria para onde evoluir. Então a imperfeição das cidades ela é um elemento da inovação, ela é o que empurra a inovação para frente, ela é o que puxa novas formas de construir, de administrar condomínios, de gerar inovação é, na vida em comum e assim por diante. E a intuição ela é um jeito de operar que está pouco refém daquilo que os sentidos podem captar, organizar e enunciar. Então, ela, é como se a intuição ela pudesse dar saltos entre aquilo que está dado na realidade para enxergar um potencial, para enxergar um futuro possível diferente. Porque se a gente fica muito preso só no racional, a gente fica reeditando os mesmos problemas e, às vezes, até piorando eles.
2: Sim, e eu acho que até indo um pouco dentro disso que você trouxe, né você falou que você estava observando a cidade mais perto né e, e você conseguiu sentir isso. Qual o qual lugar que a gente está hoje que não nos permite também ter esse olhar. Eu imagino que perceber a cidade e, e de repente, querer interagir com ela para além desse aspecto racional, né? essa coisa do sentir algo, de sentir algo ao passar por uma praça, ao passar por uma rua. Né? Como você acha que, que a gente pode se reconectar com isso? Né? Porque eu percebo que existe um afastamento enorme é, das pessoas como um todo. Desde andar na rua, de observar um grafite, de observar o próprio prédio, né? Como que a gente se reconecta com isso, né? Como que a gente volta a perceber a cidade para a gente também poder fazer essa intuição aflorar?
1: Perfeito. É, eu acho que essa é uma pergunta muito importante. É... é... Tem uma nova vertente, assim, de conhecimento chamada neurourbanismo, que é um cruzamento um pouco da neurociência cognitiva com o urbanismo. E o que, que eles estudam, né? Eles estudam como as experiências que a gente tem na, numa cidade vão moldando as nossas redes neurais, moldando a nossa personalidade e moldando a nossa forma de reagir à realidade. Então, existem cidades que vão imprimindo traumas, Sabe, uma buzinada no trânsito, é, uma sensação de que você vai ser assaltado ou um assalto real, né? Esses traumas vão moldando redes neurais carregadas de estresse, de ansiedade, de reatividade, que vão é, deixando o seu modo padrão de funcionamento... Um modo padrão ansioso, reativo é, e, portanto, desconectado da realidade. Porque a você realidade. Quer, sair logo, da rua, mesmo, né? quer sair da logo da rua, né? Quer sair logo da rua. É, 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 é exatamente. Né? É, agora, como é que você faz para se reconectar? Né? Precisa é. de tempo e de espaço para isso. Na verdade, no fundo, esse bem-estar e essa conexão. Com, com o que é bom, com o que é belo, com o que é com, com as emoções positivas, com a tranquilidade. Na verdade, isso é a nossa natureza. Por mais difícil que seja relembrar disso, especialmente nesse momento pandêmico, né? Mas é só a gente olhar para uma criança, para um bebê, e a gente vai lembrar disso. A nossa natureza ela é essa, é de esse encantamento, esse deslumbramento com a vida. Só que a gente vai crescendo, vai, essas redes neurais elas vão ficando mais densas vão ficando mais é, arraigadas numa ideia de identidade, e isso vai atrapalhando a gente de conseguir interagir com isso. Então, na prática, assim, tirando essa, essa parte assim, mais é, bliss da história, assim, bem na prática, como que a gente se reconecta com isso? Quando a gente volta a se conectar com um elemento simples da vida, do tipo estação do ano que a gente está, é, é, as águas que correm na nossa cidade, por onde elas correm, onde tem rio, onde não tem, da onde vem a comida que a gente está comendo. Quando a gente volta e se reconectando com os elementos básicos da vida, a gente vai criando espaço para essa inteligência da intuição acontecer. Porque a inteligência da intuição é a inteligência da pulsão de vida, na verdade. Então, é, no neurourbanismo, a gente vê que quando a gente começa a estimular experiências um pouco mais positivas é, nas pessoas, isso vai se refletindo em cidades com estruturas mais interessantes. É, uma coisa vai moldando a outra, vai puxando a outra. Então o jeito de voltar a se conectar é voltar a se conectar, né? É, é procurar o que, que tem, os respiros que existem no seu dia, que te fazem bem, que te trazem bem-estar lembrar que a sua natureza é essa.
0: Não, faz um super sentido e eu fiquei com vontade de fazer algumas provocações, né? No sentido, assim, de... Porque, é como eu falei, né? Eu, eu, eu venho desse mundo do, do, do urbanismo, né? Como a regulação, é um mundo que discute a regulação das infraestruturas, né? As infraestruturas viárias, né? as infraestruturas de saneamento, as infraestruturas de telecomunicações, né? Uhum. e a gente entende sempre que essa, essa é, existe sempre uma tensão entre a inovação tecnológica e a, e a transformação social a transformação comportamental né a gente tem problemas é, vamos dizer assim estruturais muito sérios né então eu sempre fico pensando como que é o ponto de aproximação né entre essa gestão hard né essa gestão dura da cidade né e essa essa demanda crescente por um ambiente mais leve é, e uma vida mais é, fácil na cidade, né? A, mi a minha questão é assim, como é que isso se torna, se isso tem que se tornar a política pública, né? Como é que essa essa dimensão sensível, intuitiva e de conexão com os espaços se torna é, uma uma prática né? É, disponível, acessível? Porque ela não poderia ser, não deveria ser é, exclusivamente para as pessoas que têm essa sensibilidade, né? E, e, e eu acho que a cidade, é, uma cidade como São Paulo, que cresceu muito rápido, né, ela esqueceu de, de, de estruturar espaços é, de permanência, espaços de vivência, espaços para crianças, idosos, né, espaços externos, acolhedores. Né?
1: Pois é, eu acho que esse é um ótimo ponto que você traz, Lucas, porque realmente, quando a gente começa a conversar sobre esses assuntos, né, sensibilidade, intuição, que são o que é, muitas pessoas chamam de soft skills, né, que são essas habilidades sutis, habilidades mais sensíveis, mais difíceis de serem mensuradas, mas muito importantes para lidarem com os desafios do século 21, né? Mas é muito fácil se perder nisso também, ficar aqui no sensível, na intuição e não dar conta de entregar o que você precisa entregar, não dar conta de fazer o que você precisa fazer, né? Então eu tô entendendo sua pergunta assim, que é, qual que é o lugar disso e como é que isso se concilia? com a gestão dia a dia desses problemas tão, tão desafiadores que nós temos. Eu acho que uma referência muito importante para responder isso é a Jane Jacobs, né é, não sei se vocês já falaram dela, Nesse podcast, mas é uma jornalista americana. Eu sou muito fã dela por motivos óbvios, né? <risos> é, a gente tem similaridades aí na vida, mas eu acho que ela enunciou problemas muito bem, assim. Ela tem um livro que ficou muito famoso, que é O Morte e Vida das Grandes Cidades, mas tem um outro livro que chama The Economy of Cities. Em que ela fala um pouco sobre isso, sobre equilibrar essas duas partes, né? Ela diz assim que toda cidade é um mecanismo em busca de equacionar as suas ineficiências. Uma cidade, por exemplo, que tem muito trânsito, ou um problema, um déficit habitacional muito grande, ou um problema muito grande de saneamento, é como se ela ficasse correndo atrás do, do tempo, da energia necessária para equacionar. Essas ineficiências até ela conseguir se tornar um mecanismo eficiente. Só que a cidade precisa dessas ineficiências para continuar evoluindo. Idealmente, tem que ser ineficiências cada vez menos básicas, né? Não é que a gente precisa ficar sem saneamento básico para evoluir, não é isso que eu estou dizendo. Mas a gente vai. A gente sempre precisa de alguma coisa que nos puxa para continuar evoluindo. É, e aí. É, a gente precisa de estruturas e organizações, seja no poder público, seja nas corporações e nas empresas, que estão concentradas no que seria o um modelo de negócio, assim, que estão concentradas em entregar o núcleo do que é a operação, ou de um prefeito, ou do dono de uma corporação, né? Essa, é, é, isso é o, é o hard, assim, é o centro da operação do que precisa acontecer. Mas a gente também precisa de um espaço... É, de experimentação eu acho que o Lelo Lab é um excelente exemplo disso né? porque o, a Lelo é uma empresa que tem um modelo de negócio que tem um core que tem é, uma missão que tem, uma, que tem um, um jeito de operar uma cultura de empresa né? que tem um corpo de funcionários que entrega tal coisa né? no caso a administração predial e algumas outras coisas que a Lelo faz o Lelo Lab é como se fosse um espaço né? uma brecha que a Lelo abre para testar coisas, para enxergar novos possíveis modelos de negócio, para fazer experimentos, é, para enxergar é, a vida em condomínios e a vida em comum de outros ângulos diferentes. É, qual seria o equivalente disso de uma prefeitura, por exemplo? A gente tem alguns exemplos no Brasil. né? Em Curitiba tem é, o Instituto de Planejamento, que é o IPUC. É, em São José dos Campos tem o IPLAN. São institutos de pesquisa e planejamento que atuam junto com a prefeitura, mas não lidando com esse dia a dia duro da prefeitura, olhando por outros ângulos, e acho que um elemento muito importante dessa parte mais sensorial e mais intuitiva, que pode nos apresentar soluções inovadoras, que nos ajudam a dar saltos qualitativos dentro daquele núcleo que está buscando eficiência, um exemplo muito simples é medir as coisas de outro jeito, é usar novas métricas para enxergar o que, que é desenvolvimento, o que, que é evolução. Um exemplo bem simples, assim, só para fechar aqui a resposta da pergunta, é: eu fui há dois anos para o Butão, para o reino do Butão, que é um país uhum. lá no, no Oriente, que uhum. desenvolveu um novo índice para medir desenvolvimento, que não é o PIB, o Produto Interno Bruto, é o FIB, a felicidade interna bruta. Então, eles estão adotando um outro índice mais completo e mais complexo para medir se eles estão indo bem ou mal no desenvolvimento e é isso que orienta todas as decisões do governo federal do Butão. É, claro que é um exemplo extremo, é um país de 700 mil habitantes, boa parte deles são monges. Né? É muito difícil comparar o Butão com a realidade das cidades latinas. Mas o que eles têm de interessante é mostrar que é possível usar uma régua nova para medir a realidade e para medir as nossas metas, as nossas métricas e as nossas metas.
2: E, Natália, acho que trazendo é, para mais perto, né, essa... os lugares de experimentação, né, os espaços de experimentação é, são aqueles que, em tese, permitem que a gente efetivamente consiga inovar. Mas o que é inovação de verdade, né? Então, por exemplo, mudar a métrica é, para mim, um processo de inovação. E eu fico pensando aqui, queria ouvir de você, né? Que outras é, formas de pensar inovação a gente tem, né? Então, uma delas seria a gente usar métricas diferentes, mas como inovar também nesse, nesses espaços em cidades onde a gente, enfim, mal consegue se conectar né, com o que está ao nosso redor, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, de como que a gente efetivamente cria processos inovadores, né? Processos que transformem a, a vida das pessoas.
1: Perfeito. É, até porque é isso, né? É, a gente, quando fala sobre mudar métricas, mudar como a gente mede as coisas, no fundo, mudar as métricas não, é, não muda mesmo a realidade, né? Pode mudar a longo prazo, é, mas ainda é uma coisa pequena, estou entendendo sua pergunta. Um dos urbanistas que, que eu entrevistei, quando eu comecei a estudar esse assunto, me disse uma coisa que eu acho muito pertinente para essa discussão, que é assim, a gente precisa é, de espaço para projetos que tenham uma dimensão segura para falhar e que testem respostas para os desafios. Então, na verdade, ele diz duas coisas. A primeira foi, a eficiência da solução de um problema depende muito da forma como a gente enuncia esse problema. É uma coisa... É como a gente
2: faz a pergunta, né?
1: Exatamente, é como a gente faz a pergunta. É como a gente faz a pergunta. Uma coisa é dizer assim ah, eu quero resolver o saneamento básico de São Paulo. A outra coisa é dizer assim, ah, eu quero limpar os rios de São Paulo. A outra coisa é dizer assim, eu quero tratar todo o esgoto que é despejado no rio Pinheiros para que esse rio possa ser revitalizado e seja um, um braço de impulso da reforma do saneamento básico de São Paulo. Que seja um fôlego de, de energia mesmo nessa direção de inovação até que todos os rios possam ser recuperados, né? Eu estou usando esse exemplo porque ele é real. Quando a gente olha para a gestão das águas no estado de São Paulo, durante um bom tempo, é, existiu uma busca por oferecer saneamento básico para toda a cidade dentro de estruturas que eram gigantescas e megalomaníacas, que não davam conta de tratar todo o esgoto, é, não davam conta de coletar todo o esgoto. Quando a, a empresa que é responsável por essa gestão começou a quebrar essa grande meta do saneamento básico em metas menores, e uma dessas metas menores é a revitalização do Rio Pinheiros, é, as coisas começaram a andar de outro jeito. Né? Vocês devem ter acompanhado que esse ano nós vimos um cardume de peixes é, saindo de um córrego limpo que desaguava no, no Rio Pinheiros e nadando por uma parte que está mais limpa do Rio Pinheiros. É, a tendência é que esse tipo de coisa comece a se repetir cada vez mais. Então, é, uma das formas de gerar inovação é, é, como que, é qual é o problema que a gente está tentando resolver. E é, se a gente está tentando resolver um problema, que a gente tem vocação para resolver. Novamente, trazendo o exemplo do Lelo Lab. Né? Se a Lelo estivesse tentando resolver... É, o problema do saneamento básico, seria difícil, porque é uma empresa que não tem essa vocação. A, a Lello não tem vocação para lidar com saneamento básico ou com arte nos espaços públicos ou com várias outras coisas. É uma empresa que tem vocação para lidar com vizinhança, é, porque trabalha, porque o centro do seu modelo de negócio é esse. Um prefeito não tem vocação para fazer um projeto que, que vai ter como resultado uma coisa daqui a 40 anos. Porque um prefeito dura 4 anos no poder. Então, um prefeito não vai abraçar uma causa que, que só vai dar resultados em 40 anos. Então, um bom enunciado do problema, se, é, se, se responsabilizar por problemas que você tem a vocação para resolver, ter espaço para fazer experimentos, para fazer testes, que estejam fora do centro do seu core business, e que possam indicar uma nova direção para o seu core business, eu sinto que é uma tríade assim, que aponta esse caminho. Né? Pelo menos é dessa forma que eu tenho trabalhado é, com, com as empresas, as corporações, as prefeituras que eu trabalho. Assim, é, é tentando juntar essas coisas. E eu vejo que é, é uma coisa assim, que não é efetiva a curtíssimo prazo, mas que muitas vezes traz resultados até que eram inesperados. Né? Acho que só para fechar a resposta para essa pergunta, uma das coisas que a Jenny Jacobs nos diz é que muitas vezes a inovação nos apresenta como sucesso um resultado que era inesperado. Que estava até fora do nosso repertório do que era possível. E é preciso ter um olhar atento para identificar esse sucesso. Porque senão a gente vai ficar preso numa meta que a gente tinha e a gente não vai enxergar a, a resposta positiva que, que a iniciativa ou a, o projeto nos dá.
0: Sim. É muito, é muito maravilhoso isso que você está falando, porque essa é uma visão de inovação inovadora. Eu vejo que hoje existe uma certa ortodoxia da inovação, né? que tem muito a ver com a aquisição de soluções tecnológicas. Né? E, e é muito interessante, eu acho que o, no projeto Lelo Lab, que ele parte como, vamos dizer assim, nosso campo né? de, de entendimento de inovação, é uma uma interpretação e um olhar para para a vida cotidiana, né, E então eu queria entender um pouco como é que você vê essa dimensão do cotidiano como uma espécie de, de gerador, né, uma espécie de, é, é um, um lugar fértil para esse, esse inesperado acontecer, né, a dimensão criativa do cotidiano,
1: né? Perfeito. É, eu acho que essa é uma pergunta pertinente, especialmente agora. É, eu estou falando muito da pandemia, mas é meio que inevitável né, trazer esse assunto. Mas tem, é. tem uma... Vou ligar aqui alguns pontos de algumas coisas para responder a sua pergunta, tá? E vou explicar por que a pandemia é um tema importante dentro disso. Então, a gente conversou agora há pouco sobre o neurourbanismo, né? Aquela área da a ciência que estuda a neurociência cognitiva e o urbanismo, ou seja, como que as cidades moldam o nosso comportamento e a nossa personalidade e, por sua vez, essa, esse comportamento e essa personalidade moldam de volta a cidade. Uma das coisas que o neurourbanismo descobriu é que a gente tem no cérebro uma coisa chamada place cells, ou células de lugar, de localização. O que é isso? São neurônios que ficam mais ativos... De, em determinados lugares então pode reparar, quando você está na sua casa e você vai para a cozinha você dificilmente tem a ideia de fazer as unhas na cozinha ou dificilmente você é, senta para ler um livro no chão da sua cozinha porque os neurônios é, que identificam aquele lugar onde você está eles são os neurônios responsáveis por alguns tipos específicos de atividades cozinhar, lavar louça organizar as panelas no armário, se congelar alguma coisa que você vai preparar no dia seguinte. Então, cada lugar que a gente vai, seja na nossa casa, seja em alguns lugares da cidade, é como se essas place cells responsáveis por identificar o que se faz nesse lugar, acendessem dentro de nós. Então, quando a gente está num aeroporto, por exemplo, né? não tem um, um jeito meio padrãozão que a gente se comporta no aeroporto é, a gente vai lá, compra um café, fica sentado no lugar para esperar o nosso voo chegar. Tem gente que gosta de chegar cedo, tem gente que gosta de ficar passeando no aeroporto, né? O que, que acontece quando é, a gente precisa criar um hábito novo mudar alguma coisa na nossa rotina, na nossa, no nosso cotidiano, essas play cells, muitas vezes, elas agem como um obstáculo, né? Porque elas estão organizando os nossos hábitos que, a, que acontecem no piloto automático. Às vezes, é meio que automático eu chegar na cozinha e começar a preparar o jantar ou sentar na minha poltrona favorita e começar a ver o Instagram. Se eu quero cozinhar coisas mais saudáveis ou parar de olhar tanto tempo o Instagram, às vezes eu preciso mexer um pouco no espaço, eu preciso mexer, deixar o, a tomada do meu carregador longe da poltrona para não ficar tanto tempo no Instagram, ou deixar os alimentos mais saudáveis, mais acessíveis para conseguir preparar eles de uma forma diferente. Então, o que eu estou dizendo é que nesse roti nessa rotina, nesse cotidiano que a gente tem numa cidade, ou no nosso dia a dia, a gente tem um funcionamento padrão. Quando a pandemia chegou, ela rompeu com tudo esse funcionamento padrão. A nossa sala virou sala, home office, lugar onde a gente malha, espaço para as crianças brincarem, lugar de fazer lição de casa. Não foi assim? Então, é, com isso, é como se todas as pessoas do planeta, ao mesmo tempo, estivessem vivendo uma revolução cognitiva, em que a nossa forma de ocupar o tempo e ocupar o espaço foi convidada a se transformar radicalmente. Isso, por um lado, é um grande trauma, mas, por outro, é uma oportunidade de inovação inédita na história da humanidade. Porque todo mundo, ao mesmo tempo, se abriu para construir essa, esse cotidiano ou essa rotina de um jeito um pouco diferente. É, o que eu vejo é que, para a gente ter uma rotina que permite inovação, a gente tem que construir ela, mas que ela foi imposta, de certa forma, para a gente. E aí a grande pergunta agora é assim, que vida a gente quer desenhar agora? Como que a gente quer viver a nossa vida agora? Como que a gente quer ocupar o nosso tempo? Como que a gente quer ocupar o espaço? E o que vão ser as cidades agora? Eu sinto que são perguntas, assim, muito importantes de serem feitas e que se a gente não responder conscientemente, é... a gente corre um grande risco de não aproveitar essa oportunidade.
0: Sim, Sim eu, eu, eu entendo que também tem uma coisa que é da ideia de responsabilidade na inovação, né? Porque é como se inovação fosse um processo já distribuída né, por todo o planeta, por centros de inovação, de pesquisa e tudo mais. Existe, um, vamos dizer assim, um estoque de inovação gigante para escoar para o cotidiano, né? mas é como se a pandemia abrisse os olhos para entender que esse processo de inovação tem que ter uma certa validação e uma legitimidade das pessoas que serão impactadas por ela. né? Então, isso é uma coisa que eu tenho pensado, né, que é a responsabilidade sobre o que que entra realmente para a circulação do público, né, para uso, né, pra, enfim, para o cotidiano, e o que que não é desejável, né? Eu quero fazer, eu quero
2: fazer uma, uma pergunta barra observação com relação a essa questão das play cells, que é um conceito que eu não conhecia, mas que eu achei incrível ouvindo a Natália agora. Isso me fez pensar muito, né, já que a gente fala do, da, da vida em comum, do morar em condomínios, né? O quanto alguns espaços dos condomínios, eles, eles são exatamente assim, o, o oposto do que seria um, um espaço de convivência. Né? Ele é um espaço que não te convida a ficar ali. E aí acho que cai muito nisso que a Natália falou, você passa por um hall e você não sente vontade de ficar ali porque é, não é um espaço que te chama a estar ali e não, e, e não faz com que nessas, essas redes neurais sejam ativadas. Né? O quanto a gente perde dentro desses grandes espaços, espaços ociosos, né, dentro de, de grandes condomínios, ou até mesmo de um único prédio, também pensando na pandemia, nesse momento onde a gente precisa ficar mais em casa, né, ou em espaços menores, a gente não, não conseguiu né, romper com isso, assim, de olhar para esses espaços onde um monte de gente mora, e, e trazer né, e mudar essas, essas, é, essas, essas conexões neurais para a gente ficar... É, nos espaços que também são nossos, a gente não ocupa o térreo, os espaços ficam vazios, né? os não lugares. Eu fiquei pensando um pouco sobre isso, assim, me fez refletir bastante. E é uma coisa que a gente, enfim, né, pensa muito em como ressignificar tudo isso, né? Mas foi uma coisa que me ocorreu na hora, assim, em alguns espaços eu realmente não quero, não penso em ficar porque não existe essa conexão na minha cabeça.
1: Exatamente, as place cells são um ótimo exemplo de quando a gente olha para a vida em condomínios, porque é, a gente vai entendendo assim, né? Por que, que certas coisas não acontecem, por que, que certos centros de convivência não viram de fato centros de convivência, né? E aí está o papel também disso que a gente está falando que é a sensibilidade à intuição, porque muitas vezes se a gente consegue apresentar uma experiência ou algumas experiências de forma consistente para as pessoas que moram nesses espaços de usos inovadores desses não lugares, do hall do prédio, do salão de festas, e, ou da garagem, ou da frente do prédio, ou da, da, do, da academia de ginástica do prédio vizinho, por exemplo. Se a gente consegue criar algumas experiências que deixam gravado nas redes neurais esse registro, a gente começa a abrir espaço para que esses lugares de fato tenham o seu uso transformado. É, às vezes a gente desenha um espaço para um certo uso e esse uso não se faz, não se... Não se realiza, porque ele precisa desse outro lado da, da experiência, né? Ele precisa da experiência e da experiência com consistência. Então, eu estou aqui me lembrando de uma das experiências do Lelo Lab, que foi realizar oficinas de moradores do entorno do bairro em áreas comuns dos prédios. Então eu estou me lembrando de uma experiência que aconteceu, que foi assim, tinha um, um grupo de pessoas no hall de um prédio, não, nem era o hall, era, era, era meio que uma área dos fundos que nunca ninguém usava, e estava tendo uma oficina para fazer massas caseiras nesse lugar de repente, todo mundo do prédio desceu. Aí a pessoa falava, faltou sal, ah, eu tenho na minha casa, eu vou buscar. né? É, é, eu sent, dava para sentir assim, uma, uma atmosfera de uma alegria, de uma integração. Né? Eu, eu ouvi, inclusive, do síndico desse prédio que depois até as reuniões foram mais fáceis, porque as pessoas tiveram um registro de experiência de se dar bem umas com as outras, e de ocupar positivo, aquele espaço, bom, positivo, né? inclusive ele tinha planos para aquele espaço que ele nunca conseguia aprovar, que ele conseguiu aprovar depois, então entender essa mecânica neural da nossa forma de reagir aos espaços e ocupar os espaços pode ser um baita elemento na inovação do que, que são os prédios, para que, que servem os prédios e como são usados os prédios na cidade, né, Talvez um dos recursos mais abundantes que a gente tem em São Paulo seja prédios, né? Sim, então, sim. por que não usá-los? É, só para fazer um gancho com a pergunta do, do Lucas, eu vejo assim que um elemento muito importante da inovação é conhecer os nossos recursos. É, porque às vezes eles ficam invisíveis. Parece que prédio não é um recurso abundante, ou rua, né? mas a gente tem muitas ruas e muitos prédios em São Paulo. Isso é um recurso que está lá e que pode ser o pode ser a, a, o veículo da criação de coisas inovadoras muito bacanas. É, e, e se tem um momento que é propício para isso, é esse. Talvez eu esteja soando aqui muito otimista, mas acho que eu sou muito otimista mesmo, é. né? então está tudo certo.
2: É, a gente precisa ser otimista, ainda mais nesse
0: momento. Ah, acho, que eu, acho que a gente pode é, explorar essa ideia... Vamos, assim, pensar se você pudesse fazer um... Se a gente pudesse te provocar a fazer uma síntese, um exercício de síntese, né? O que, que, é, o que, que é vida em comum para você?
1: É, eu vejo, assim, que a vida em comum... Eu estou aqui me lembrando que lá no, no Butão, né? Quando eles criaram o FIB, eles foram definindo quais eram as dimensões que eles iam medir. Então, o crescimento econômico, claro, é parte da, da história, né? É, coisas que são óbvias, que a gente sabe que produzem desenvolvimento bem-estar, como saúde, educação é, e, e outros elementos assim, mas tem um, um, um aspecto do FIB, né, uma, uma dimensão do FIB, que é a vitalidade comunitária, que é justamente é, uma vida em comum saudável, né? Isso no botão significa uma coisa, né? Significa pessoas que conhecem seus vizinhos, que contam uns com os outros, que tem baixos índices de violência, que tem uma certa prosperidade local, ou seja, pessoas que produzem e pessoas que consomem dessas que produzem dentro do bairro, que tem uma economia local vibrante. Então, isso no botão significa isso. Eu vejo que a vida em comum, ela ela tem a ver com isso. Tem a ver com uma vitalidade assim da esfera local, com uma, uma mínima sensação de que, tem, de que é seguro né, viver nesse bairro ou viver nesse, nesse lugar da cidade onde você vive, né? É, e eu vejo que tem uma dimensão da vida em comum que é, é reaprender a... a no, assim, parece uma coisa muito besta, assim, pequena e simples, o que eu vou dizer, mas assim, é reaprender a se relacionar com as pessoas, né? É, a gente foi criando um estilo de vida e uma cultura muito isolados, muito isolados, é, muito buscando uma autossuficiência, mas a gente é neurologicamente é, é, criado para se relacionar, né? o ser humano é um bicho que se relaciona, é, somos
2: programados para
1: isso, né? Somos programados para isso. Tem uma palestra da Brené Brown que, que ela, em que ela fala, né? Brené Brown que, que estuda vulnerabilidade, inovação, as relações entre vulnerabilidade e inovação, né? E ela mostra isso, que muitas vezes a inovação depende da nossa vulnerabilidade, porque é a partir da vulnerabilidade que a gente consegue ter relações um pouco mais verdadeiras, né? A gente consegue sair de um lugar que a gente está brigando assim, com as pessoas para realmente conseguir se conectar com as pessoas. né? Então eu, eu sinto assim, que a vida em comum é como se ela tivesse níveis. Tem um nível que é mais básico, assim, que é tipo assim, sair na rua sem medo de ser assaltado. Tem níveis que vão ficando mais sofisticados, que é conseguir conhecer minimamente seus vizinhos, que é conseguir consumir minimamente os produtos e serviços que são produzidos no seu entorno. É, que é conseguir contar com as pessoas que moram perto de você que é conseguir criar pontes de criatividade e inovação Entre as pessoas que estão perto de você Para lidar com os problemas locais É como se a gente tivesse degraus assim da vida em comum E eu vejo que é um caminho que é infinito, na verdade é, Acho que se, se tem uma grande lição que a gente teve na, na pandemia É essa, que a gente precisa muito das relações com as pessoas Que é isso que nos nutre Doeu muito para muita gente ter que ficar isolado né? É uma, é uma grande passagem então, é, o que eu vejo é que não tem outra saída que não seja a gente reaprender a ter uma vida em comum saudável. Né? E eu sinto que isso se faz passo a passo.
0: O caminho é esse, o comum, construção do comum, reconstrução do comum.
2: Nosso podcast está chegando ao fim, mas, Natália, eu queria que você deixasse mais algumas dicas para os nossos ouvintes, você já falou da Brené Brown, já, já deu algumas dicas no decorrer da sua fala, mas assim, se tiver algum filme, livro, séries, sites, né, até o, o, para as pessoas conhecerem também um pouco mais do, do seu trabalho, eu queria que você uh, indicasse e dissesse onde as pessoas podem saber mais a, a respeito e
1: como te
2: encontrar né, nas redes sociais, e-mail, o que você se sentir à vontade para compartilhar com a gente.
1: Maravilha! Então eu vou começar indicando uma ce... um filme, desculpe, eu vou começar indicando um filme pelo qual eu estou apaixonada, que tem tudo a ver com a nossa conversa, que é um filme chamado Um Lindo Dia na Vizinhança. É um filme com Tom Hanks, de 2019, que foi lançado no Brasil em 2020, que conta a história, uma história real, do Mr. Rogers, que era é, um americano que tinha um programa de televisão infantil que ensinava as crianças a lidarem com emoções e a confiarem no mundo, né, na vida. E a metáfora dele era a vizinhança. Então, é, o Mr. Rogers é, é, tinha uma maquete é, que mostrava o lugar onde ele supostamente morava, é como se ele estivesse apresentando o programa da casa dele, e aí ele ia entrevistando pessoas, mostrando algumas coisas, e aí ele ia andando por essa maquete e chegava nos lugares onde ele ia entrevistando as pessoas. né É um filme assim, primoroso, maravilhoso, que fala de muitas coisas lindas e que eu acho que traz um, um frescor assim, para essa conversa sobre a vida em comum. Eu recomendo muito, muito, muito esse filme. Eu acho, eu sempre recomendo a Jane Jacobs, né? Que autora do Morte e Vida das Grandes Cidades. Esse livro que eu citei, The Economy of Cities, também acho que é muito bom. E para conhecer meu trabalho, eu vejo, assim, que tem alguns caminhos. Um deles é ler o meu livro, né? Eu escrevi um livro chamado Sete Dias no Botão, O que Aprendi Sobre Felicidade? Que é um livro é, em que eu falo um pouco sobre a história da criação do botão, da política da felicidade, e mostro um pouco como são as cidades de um país que decidiu criar a felicidade em escala. Né? Eu falo um pouco sobre isso lá. Então, tá às ordens. É a melhor forma de comprar o livro. Ele está disponível nas plataformas digitais, na Amazon, mas se você quiser autografado, você pode me procurar diretamente, né? E aí a melhor forma de entrar em contato comigo é pelo Instagram @nataliagarcia.lampejo. E a última coisa que eu recomendo para conhecer meu trabalho nesse momento é o meu podcast, eu tenho um podcast que se chama A Nova Cidade em que eu trago essas reflexões sobre o neurourbanismo, as place cells, é, é, a, como é que se gera inovação, como é que se mistura a sensibilidade com o racional. Eu ofereço também uma formação que é tanto para estudantes de arquitetura e urbanismo e outras disciplinas ligadas à cidade, quanto para servidores públicos e pessoas que trabalham no mercado imobiliário, né? são esses três recortes de públicos. É uma formação justamente para desenvolver essas habilidades de, de leitura é, e de prototipação de inovação nas cidades. E acho que é isso. Estou às ordens aí no que eu puder contribuir para esse assunto que eu tanto amo. Quero só
0: agradecer a Natália pelo tempo que ela cedeu para a gente, é, generosamente. E, e ah, é um prazer ouvir esses insights, essas percepções. É, elas são muito importantes nesse momento. E, e é isso. É, agradecer.
1: Maravilha. Eu também agradeço muito, muito, muito por ter participado desse podcast e eu queria dizer que eu torço muito pelo trabalho de vocês, que eu torço muito pelo Lelo Lab, que eu acredito muito na missão desse projeto, que eu estou sempre aqui é, é, acompanhando, vibrando por vocês, então eu espero que cada vez mais esse projeto vá cumprindo o seu propósito.
2: Ai, demais. Muito obrigada. Obrigada mesmo, Natália, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Além de te agradecer, quero agradecer também a você que ouviu a gente. Fala da gente por aí. Por favor, conheça o trabalho da Natália, compre o livro dela, ela é uma pessoa incrível. E não se esqueça também né, de acessar o lelolab.com.br para saber mais sobre a gente. Ouça os outros episódios do nosso podcast também. E é isso. Até o nosso próximo encontro. A gente espera vocês. Um beijo. Tchau.
1: Tchau. Tchau, tchau.